0: Muy buenos días, mis amigos y amigas. Son las 10 con 19 minutos de la mañana. Es 4 de marzo del 2022. Me acabo de despertar. Ustedes dirán, Sergio, ya son las 10, güey, ¿por qué tú tan.? Me acabo de despertar, me vale madres. Bienvenidos a esta okay, este podcast donde yo les hablo de cine. De series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter, arroba Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, como Sergio Muñoz Esquer, eh, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, también las listas que estoy creando y algunas opiniones que pongo. También, este... ¿Qué más? Los invito a que le caigan a Patreon. Suscríbanse a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties, episodios exclusivos. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar para el podcast. Y, de hecho, este lunes, eh, este lunes vamos a tener una videollamada los Patreons y yo hablando de The Batman. Y eso va a ser con los Patreons. Así que, amigos, si quieren caerles a, a esa llamada... Cáiganle a Patreon. Finalmente, los invito a que vayan a Está OK en Apple Podcast. No importa si escuchan el podcast en otra plataforma, Spotify, no importa. Vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y vayan hasta mero abajo y dejen un comentario, una review al podcast. Amigos, vamos a hablar de The Batman, una de las películas más esperadas del año por todos. Como siempre yo hablo de mi perspectiva de las películas antes de haberlas visto. Y les voy a ser sincero. Yo sí estaba muy emocionado de ver esta película. Honestamente. Yo, yo sí la quería ver. Lo del tráiler desde el inicio se me hizo bien chingón. Sería muy bueno. Y es una película de Matt Reeves. Matt Reeves es, siempre he creído que es un gran director. Es uno de esos directores que sabe utilizar, bueno, lo demostró pues en, en, en el planeta de los simios, en sus últimas en, en, la, en la última que hizo el planeta de los simios, eh, en Cloverfield, que sabe manejar estos, estos eventos espectaculares, gigantes, y, y al mismo tiempo de que sabe contar bien una historia que tiende, puede ser eh, íntima, ¿no? Y dije, wow, o sea, la neta, quiero ver qué es lo que hace este güey. Salen los trailers y dije, no mames, güey, este pedo se ve chido. Entonces, pues, al fin vi The Batman ayer. Dirán, ¿por qué te es tan tarde? Eh, porque en Estados Unidos salió hasta el jueves. Pero bueno, aquí estamos listos para hablar de The Batman. The Batman de Matt Reeves trata la historia de Batman, quien trata de, este, quien se encuentra investigando los asesinatos de The Riddle, o el acertijo, no sé si, si, si lo tradujeron en, en México, en Latinoamérica o España, o, ni siquiera sé si se llama en España, es que le cambian los nombres, pero bueno, es Batman tratando, de investig eh, bueno, investigando los asesinatos de The Riddle, sus motivos, por qué lo está haciendo, luego que está matando a, a figuras, este, grandes de Gótica, Batman tiene que resolver este misterio al mismo tiempo que indaga en todos los temas de corrupción dentro de Gótica. Primero que nada, debo de aplaudir una cosa. Y es la atmósfera. ¿sí? De inicio la película se me hizo... El inicio, oh, ok, el inicio de la película se me hizo wow se me hizo chingoncísimo, o sea, de que no seas mamón. En Los primeros 20, 30 minutos de la película son increíbles. Creo que es, es mi, mi momento favorito de la película es toda esta secuencia al presentar al personaje y presentar a Gótica. Porque algo que se hace muy bien Matt Reeves es decir al inicio, ok, Estamos conscientes que hay un millón de películas de Batman. Esta es diferente a esas. Y nos lo muestra desde el inicio. Decirnos, esta es Gótica. Esta es la gente de Gótica. Y este es Batman. Y creo que es mi secuencia favorita. Toda la película, ese momento donde, eh, donde sale la señal, la batiseñal. Y luego vemos diferentes criminales alrededor de, 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 de Gótica, ¿no? Y todos vean hacia la oscuridad esperando a si aparece o no. El crear este ambiente de que Batman es una leyenda, ¿no? Una leyenda urbana. Y que si te portas mal se te aparecerá. Y no Batman, la venganza, como le llaman aquí, venganza. Um, me encantó la atmósfera. Algo que he visto en internet es eso que dicen de que es que esta película es muy real. Para nada se me hizo real esta película y no es para nada algo malo. De hecho, se me hace algo muy chingón que esta película no sea realista o real o apegada a la realidad. La, la trilogía Nolan, esa es más apegada a la realidad. Esa es más apegada a la ciudad, a las ciudades gigantes que conocemos. Esta no lo es y para nada tiene nada de malo, todo lo contrario. Se me hace algo muy chido, se me hace algo muy chingón que Matrix está creando su propio mundo Ves la película y estás casi tres horas viéndola y una vez que sales de ella es como que te levantas de un sueño, acabas de salir de este mundo, este mundo pulp y, y todo, cada aspecto en el ámbito de producción se me hace muy bueno, la verdad, se me hace excelente. La fotografía, les juro, yo creo que la película estaba filmada en film, pero parece estar en, en digital. Se me hace muy eh, excelente, creo que la corrección de color hay este agregado este, del grano, que a mí me gusta mucho, me gustan las películas cuando tienen ese, ese noise y ese grano, que son, son dos cosas diferentes, pero a mí me gusta cómo se ve en esta película, tanto que me engañó y creí que estaba grabada en film, eh, se ve muy bien. Uh, creo que lo que me gusta mucho es el, el uso de la oscuridad, de las sombras y de los colores este, cálidos, creo así se dice en español, warm colors, eh, para la iluminación y crear este mundo, ¿no? Los, eh, me encanta que aquí no hay, una no hay una diferencia en el estar dentro y el estar fuera, que es algo que me encantó. Eh, en términos de, de, de fotografía, estás ad en un interior o estás en un exterior, no hay una diferencia. Y me encanta eso porque en The Batman... Algo que te comunican mucho es el sentirte desprotegido, ¿no? Y lo logran bien cabrón, esta idea de que esta ciudad, no importa si estás dentro de tu casa o estás afuera, estás desprotegido. Y esta, y esta incógnita que la misma, el mismo ambiente te crea de, güey, ¿cómo vive esta gente en esta pinche ciudad, güey? ¿Cómo le hacen? Y creo que todo eso se crea más allá de lo que... De, las, de la historia o de las acciones que están ocurriendo, es algo que se transmite a través de la fotografía y el diseño de producción. Ese estilo gótico, también moderno, se me hace muy chingón. Y es algo que me gusta mucho porque es esta combinación. Quiero tratar de evitar la comparación con otras películas, pero por referencias a lo que quiero decir, lo voy a hacer en esta. Es como combinar... El estilo de Batman de, de. de. este. de Tim Burton, combinarlo con el estilo de Batman de este. Joel Schuman. Que es más gótico, más caricaturesco. Y también combinarlo con el, el estilo de Batman de Nolan, que es totalmente realista, ¿no? Es agarrar un poquito de esos y crear este mundo que es semi-realista, semi. -realista, semi -realista, ficticio, ¿no? Y también contar cómo es en los cómics, cómo en las series animadas, es algo que me gusta mucho, que es crear este mundo que, hasta que es totalmente ficticio, que es totalmente fantasioso, pero al mismo tiempo se siente tangible. Y para mí eso es lo importante, que no se está yendo ni a un extremo ni al otro, está a la mitad. Y es algo muy chingón que sirve para este personaje, crearle su propio mundo crear el mundo donde, donde vive y a través de esta atmósfera todavía eh, se me hace muy chingón. Y creo que esa atmósfera es, es lo que te transmite miedo. O sea, es transmitir miedo del lugar que Batman tiene que, que vaya pues este cuidar. Y creo que ese inicio a mí me encanta porque... Inicia con diferentes crímenes ocurriendo en, en diferentes puntos, ¿no? Y ves, ah, la gente la gente le tiene miedo a Batman, pero no lo suficiente para seguir haciendo estas cosas, ¿sí? Y al mismo tiempo dices, verga, o sea, Batman va a tener a estos güeyes que están este, asaltando o molestando a esta persona en el tren, pero ¿quién va a ayudar a la persona a la que le robaron en este punto de gótica? Sí, o a esta otra persona que le está pasando hasta acá. La idea de que Batman ese no puede hacer todo. Y eso es lo que transmite un poco de miedo también a nosotros como audiencia, el ver este lugar. Eh, es como ponernos los ojos de las personas que viven en esa gótica. Y para mí me quito el sombrero con el gran trabajo de técnico en términos de crear el mundo, hasta la casa de eh, de este de Bruce Wayne, que es, parece, no sé es, es muy, o sea, exageradamente gótico eh, que a mí se me hizo chistoso eh, no me molesta, solamente se me hizo chistoso y dije, no mames, o sea, aquí sí se fueron al extremo con lo gótico, con la casa de, de este de, iba a decir de Robert Pattinson, de este de Batman, o de Bruce Wayne Así que, sí, hace un, hace un gran trabajo, hace un gran trabajo al crear este mundo. Y sin duda lo aplaudo demasiado. Para mí la película, miren, no es perfecta, no es perfecta esa película. Uh, pero sí aplaudo el hecho de que crea este mundo eh, diferente a muchísimas películas de superhéroes que tenemos hoy en día. Que todas se ven, que tenemos esta idea de que. Y sí, ¿no? O sea, todas las películas, no voy a decir nombres, pero se ven igual. Lucen igual. O sea, y me puede decir, ah, la dirigió este director y la dirigió este otro director, pues le lucen exactamente igual. Batman no pasa esto. Y me alegra que haya un director, Matt Reeves, que. ¿Cuántos directores? Como el, este. Ay, olvidé el nombre del director, pero el director de Logan también lo demostró. Eh, creo que hasta podría decir que James Gunn con Guardianes de la Galaxia Nolan, Sam Raimi con Spider-Man son esos pocos directos que nos han demostrado que el género de superhéroes puede ir más allá de estar repitiendo y repitiendo y repitiendo crear este, estos mundos estos mundos para el per personaje y esforzarte para hacer algo totalmente diferente y creo que Matt Rips lo logra muy bien y me quito el sombrero me alegra que eh, haya hecho este, eso porque sin duda alguna, quería decir esto al final, pero siento que se me, podrá olvidar, se me va a olvidar con todas las cosas que tengo que decir me alegra que la Warner Brothers, muchos atacan a Warner Brothers y yo no entiendo por qué Warner Brothers nos dio, que sí, películas de propiedad intelectual como The Matrix no eh, ahora con The Batman, la milésima película de Batman otras de Suzy Squad. Y nos dio Dune. Pero todas y cada una de estas cuatro películas. El Zack Snyder. Otra, otra vez. Justice League. Pero todas y cada una de estas películas. Quieran o no. Se nota que son películas de un director. De un autor. No de un, no de un estudio gigante. Aquí se nota que les dieron libertad creativa. Y me alegra que la Warner esté haciendo eso. Películas. Que la Warner dijo, ¿saben qué? Sí, pues vamos a explotar nuestra propia intelectual, pero vamos a darle libertad a nuestros directores. Y me alegra mucho. Les ha gustado Matrix o no, yo amé Matrix, les ha gustado Dune, o les haya gustado o no, The Suicide Squad, a mí no me gustó, o les haya gustado o no, de Batman. Hay que admitir que, le, en serio, mis respetos a Warner por darle la libertad a estos directores de contar la historia que ellos quieran contar. Y, y aquí con The Batman se nota se nota demasiado eh, como les digo la película pues sigue a Bruce este bueno a Batman eh, buscando el misterio resolviendo el misterio Y es de que algo que me gusta mucho la película es enfocarse en este lado detectivesco que es el personaje de Batman que es resolver este misterio eh, sobre por qué este güey, no es tanto el por qué este güey, eh, siento yo, pues. No siento que el misterio se trate de por qué este güey está haciendo esto. Es más de quién es la siguiente víctima, cómo la vamos a salvar. Creo que eso no sucede hasta el final. Y eso que muy a huevo. Um, eso es, esa es la historia de, de, de Batman. Y me gusta mucho esa dinámica. Me gusta mucho esa dinámica de... Ok, la siguiente pista, ¿qué es lo que sucedió? La escena del crimen. Y este ambiente medio eh, que, creado góticamente para crear el misterio. Algo que no me encanta. Eh, algo que no me encanta es... Eh, sí me gustan la, la, las intenciones de, de la película al querer darnos este lado detectivesco. Pero algo que no me encanta es pues esa ejecución. Eh, algo que me gustó mucho es Jeffrey Wright, como Gordon, y la relación que tiene con, con Batman. Me encantó, me encantó. O sea, increíble. o sea Esos momentos que le dice, hey man, o sea, que es se dice man. O sea, esa relación me fascinó un chingo. Pero algo que no me encanta, que es algo que les decía ahorita, es que a veces ese, ese misterio, ese resolver pistas, se siente como adivinanza. Se siente como que... Encuentran un, un, un código o algo, una carta de, de, de Riddle, y te ponen: Oh, mira, es que esta dice, quiere decir esto, esto y esto, y el que hizo esto, esto es Fulano de Tal y que nos lleva al pingüino. Vamos al pingüino. O sea, se siente casi como que lo están adivinando. No me echan a perder la película, pero no sentí que desarrollaran tan bien esa parte detectives casi, sí, se siente muy chingón el, el, como la idea y cómo la plantean, que está en la escena del crimen y todo se ve oscuro todo se ve, este, sucio pues toda la película se ve sucia y el soundtrack de eh, Michael Gachino, Gachino es, es increíble y crece esta atmósfera bien cabrón más que recordarme a Seven de David Fincher, creo que me recuerda más a Mindhunter, incluso con el soundtrack. Pero eh, eh, cómo brincan a conclusiones, no fui, no fui muy fan de cómo resolvían pues, los misterios, ¿verdad? Eh, algo que, que, que me fascinó de esta película, así de que digo, wow, es la idea de meter ahora sí. De, siempre. Por lo general, las películas de superhéroes. Tratan de hacer el enfrentamiento entre el villano y el héroe personal, ¿no? Para mí, la mayor del tiempo, estas películas, al hacer eso, fallan. Para mí, por lo general, cuando tratan de hacer esto, fallan. Con The Batman, no. A mí me gustó mucho cómo hacen que las cosas se, se hagan personales. De que no se sienta como que vamos a sacar con este criminal, que haya una, una relación más con el pasado de Bruce Wayne, que me encantó. Y más cuando hay películas. Hemos, hemos visto un ejemplo grandísimo de Amazing Spider-Man 2, cuando te quieren meter la vida de los ancestros del personaje principal. Es raro verlo y cuando lo hacen, fallan horrible. de Amazing Spider-Man lo hizo y horrible. O sea, que sus papás eran espías y la puta madre, horrible, ¿no? Aquí siento que lo hicieron muy bien. A mí me encantó ese momento porque es algo que me encanta de la película y de toda la dinámica que existe, es... La moralidad de Batman, cuestionar la moralidad de Batman. Hay un momento donde Catwoman le dice. este. Están hablando. Batman le dice de que este. sobre la amiga de. de, de Catwoman, la que desaparece, y le dice de que tal vez debió haberlo pensado antes de meterse en esos, en esos asuntos. O sea, la mafia o lo que sea, el crimen. Y que le dice, se nota que creciste como un niño rico. ¿Sí? Y algo que me encanta de esta película es que cuestiona al personaje. ¿sí? Uh -huh. Me gusta cuando las películas cuestionan la moralidad del personaje. Porque un pero que tengo con las películas de superhéroes de ahora es eso. De acuerdo a los personajes los superhéroes son buenos. Todos son buenos. Todo lo que hacen está bien. Todo les sale bien. Bravo, 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 bravo. Este, y ellos van a pelear contra el mal, lo que está moralmente mal. Y me gusta que esta película cuestiona al superhéroe... Cuestiona a nuestro protagonista principal... Cuestiona a Batman... Esta arbitrariedad... De decir, esto está bien y esto está mal... Cuando en realidad la vida no es en blanco y negro... Y me gusta un chingo... Cómo utilizan la historia de su familia... Para cuestionar esa moralidad... Eso sí, me quito el pinche sombrero... Lo hicieron muy muy bien... Y creo que la película se alarga mucho, que no pienso, he visto mucha gente que tiene problemas con lo larga que es la película, a mí no me molestó, de hecho, me gusta mucho porque amo el salir de una película y decir, wow, no mames, cosas a salir de este mundo, de este sueño. Pero creo que la película se alarga mucho por lo mismo, porque la película empieza con, esta, a, con ajenar a estos dos a entes que son Batman y The Riddle. Es como, ah, ok, es nada más ir a, a, mat a detener a este villano, ¿no? Pero la película pues hace mucho esto de hacer las cosas más personales y no solo con Batman, sino también con Catwoman. Y por eso siento que es evento tras evento, tras evento y tras evento para llegar a un punto donde ya se sienta la cosa más personal. Y pues creo que es necesaria la duración porque siento yo, este si, si de una escena para la otra me haces pensar que ya The Riddle y The Batman tienen una... una una confrontación personal se hace menos creíble, pero con esa película se siente muy bien la fluidez al momento de querer hacer las cosas este más personales. Pues. Eh, algo que también aplaudo son los personajes secundarios. Guau, wow wow guau. Wow, wow. Algo que se me ha hecho muy chistoso, y lo estaba hablando, ayer la, vi la película con mis compañeros de la escuela, y algo que siempre se me ha hecho chistoso es cuando dicen, Robert Pattinson es un, es el, es un gran Batman, Ben Affleck es un muy mal Batman, eh, Christian Bale es excelente en Batman, Ma, Michael Keaton es increíble Batman. Se me hace muy curioso, porque a mí me gusta mucho Robert Pattinson, no estoy diciendo que está mal, está súper bien, pero nunca, nunca entendí este énfasis al personaje de Batman. Perdón, tal vez voy a decir algo que va a crear, me van a funar, como dicen los jóvenes, o me van a cancelar, pero yo no encuentro mucho rango al interpretar a Batman, la verdad. Creo que lo más difícil de interpretar a Batman es por estar actuando con ese traje sote. De ahí en fuera, perdón, pero no veo mucho rango. Y, y honestamente, no, o sea, perdón, pero no, o sea, Robert Pattinson lo hace bien, pero no digo, wow, Robert Pattinson, no por culpa de él, simplemente no siento que el personaje, pues sí, tenga mucho, se necesite mucho rango. Te puedo decir, soy Kravitz, wow, increíble ella. Colin Farrell, no mames, cabrón. Colin Farrell es la estrella de esta película. Y no solo porque tenga todas las prótesis, y todo el maquillaje, sino también yo no me imagino esa actuación viniendo del rostro de Colin Farrell. Este Jeffrey Wright como como este, James Gordon se me hizo increíble. Él, yo no sabía que John Tuturro estaba en esto, güey. Hubo un momento donde la primera vez que aparece, volteé a ver a mi compañero, a Parker. Parker, es uno de mis compañeros, le dije, ¿Es John Tuturro? Y él me dice: Sí, sí, es y yo. No mames. Sí, John Tuturro, excelente. Este, eh, Peter Saskard. Todos excelentes. Uh, Andy Serkin se me hizo increíble también. Pero aquí voy con un pero. Siento que la película también abre muchas subtramas. Siento que está abriendo muchas sub subtramas. Hable. miren. Aquí tengo una lista de todas las subtramas. Pues tenemos la, la principal, ¿no? Que es ir contra The Riddle. Luego tenemos la subtrama de, con la, la, la relación con Catwoman. Esa es otra. Y de ahí se abre otra con Catwoman, que es lo de su, la búsqueda de su amiga. Luego tenemos la relación de Catwoman con otro personaje que no voy a mencionar. También va por ahí algunas de las cosas del pingüino. Un poco te introducen también la relación con Alfred. Y pues también este, vamos a ir viendo un poquito desde el punto de vista de algunos personajes, como el de el DA el, el Peter Skazgård, el, el, el District Attorney. Um, también se nos va a mostrar un poco. Siento que sí está bien equilibrado. Siento que todas esas subtramas, a pesar de que son un chingo, siento que, uno, están muy bien introducidas. Dos, están muy bien desarrolladas. Pero tres, no siento que todas estén bien concluidas. Y y Alfred, o sea, tanto de que Alfred quedó olvidado. Quedó en el hospital... No. ¿Sí? No, no, no sé qué pasó el último con Alfred. O sea, y es de que el último en la película están estirando y estirando. O sea, hay un momento donde, ok, ya se va a acabar. Y no se acaba. Y, ok, ¿a qué hora sí se va a acabar? Y no se acaba. Y, ok, ya se va a acabar. Y no se acaba. Y ¿qué pedo, güey? O sea... Y lo ya se acaba Pero es esta película tratando de cerrar todos El clímax del final eh, Tratando de cerrar con esas tramas eh, Sentí que no hubo una gran resolución Y es a lo que voy con la película Para mí el pic de la película fue el inicio El primer acto para mí fue el, lo mejor de la película de ahí, pues, ya se viene abajo. Y no, no bajo de que se vuelva mala, simplemente, pues, nunca vuelve a alcanzar un punto muy alto. Y, y les voy a decir por qué. A mí, por ejemplo, la persecución con el pingüino se me hizo guau, wow, espectacular, mamón. O sea, de que su puta madre, güey, qué chingona está. Al principio dije, eh", y después dije, wow o sea, de que no, o sea, chingoncísima. Pero esta es mi cosa con toda la historia de la película. Jamás sentí, y esta es mi opinión, recuerda, jamás sentí los stakes tan fuertes. Nunca sentí un momento de, verga, güey, ¿qué va a pasar? Verga, güey, este, ¿van a estar bien? Verga, ¿qué decisión van a tomar? ¿no? Creo que el único momento, ni, ni siquiera la, la persecución del pingüino está increíble visualmente, en sonido, está bien chingona. Pero jamás tampoco sentí esa, ese sentido de urgencia. Ese sentido de, verga, van a estar bien. Verga, van a resolver esto. Verga, lo van a atrapar. Y siento que la película es así. Nunca sentí stakes. Primeramente porque uh, la película me pone un villano que está matando políticos corruptos. güey. ¿Yo cómo voy a sentir empatía a eso? O sea, por mí, mátelos, güey. Por mí, Batman, no resuelvas este misterio. O sea, nunca sentí esa... Creo que la película, gracias a la atmósfera, la increíble atmósfera que crea, creo que por eso la película funciona. Porque si no fuera así, la verdad, me valdría un comino si Batman resuelve el misterio o no. O sea, The Riddle no está... Al menos por lo que no, se nos va demostrando poco a poco durante la película... No está matando gente inocente. Que digo, no estoy diciendo, hay que matar a toda la gente mala. Pero al menos en términos cinematográficos y narrativos, jamás sentí de que, oh, no mames, hay que proteger a estos políticos corruptos. Nunca sentí eso. Nunca sentí, pues sí, o sea, siento que jamás sentí ese sentido de urgencia, de verga, hay que salvarlos. Solo hay un momento. Solo hay un momento un momento después de la parte del pingüino, después de la persecución, no sé si se acuerdan, que sí sentí un, senti un sentido de urgencia, que no a revelar qué pasa en ese momento. Sí dije, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Pero por la gente que estaba envuelta en esa situación. Y qué increíble manera de editar la película. O sea, que te dicen, va a pasar esto, pero en realidad ya pasó. ¡Wow! O sea, dije, oh, qué manera tan in inteligente de hacerlo. Pero nunca más en la película sentí volví a sentir ese sentido de urgencia, ese de que, verga, güey, ¿qué va a pasar, güey? Los stakes en esta película nunca se me hicieron lo suficientemente, pues, altos. Es, esa es mi cosa. Por muy vergas que fue esa persecución, por muy vergas que fueron las escenas de acción, porque estuve muy verguísimas. jamás sentí ese sentido de urgencia de verga, güey lo tiene que resolver, o cómo va a salvar a la ciudad. Porque en realidad, pues nunca, esa es la cosa, nunca vemos esta relación, que es lo que yo amo de, de trilogías como la de Sam Raimi o la de Nolan, esta relación héroe-ciudad. y Nunca la llegamos a ver. Y no digo que sea algo malo, pero simplemente creo que también es, a, a otra vez, enajenar al héroe de la ciudad. Porque, bueno, nunca nos muestran qué es lo que, este... ¿Qué es lo que la gente piensa de Batman? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo la ciudad que él protege? ¿Cuál es la perspectiva de la ciudad de él? Al inicio lo plantean muy bien. Le tienen miedo. Pero nunca más lo volvemos a ver. Y al final de la película nos quieren mostrar esta idea del de, monólogo. Con el monólogo final de que eh, la venganza le da esperanza a la gente. Una madre así, ¿no? Y esa parte donde al final, al, ya casi al final de la película, después del clímax de la película... Batman le da la mano a la gente que está de que atrapada, y lo como que lo ven y no le quieren dar la mano. O sea, como que existe este miedo hacia él, pero vemos que nos quiere ayudar, ¿no? Eh, y, le, y los ayuda, ¿no? ¡No la compré! No compré ese sentimiento, o no sé si había algo que quería comunicar. O sea, fue como que, ¿eh? O sea, porque... Oh, órale. O sea, porque... La película nunca crea esa relación entre Batman y Gótica, al menos yo nunca lo sentí, esa de que hay que proteger a la ciudad, era más como que quiero, quiero este, detener a los villanos, es más, quiero detener a los villanos que proteger a la ciudad. Eh, siento que es más ese enfoque Que no tiene nada de malo Pero a mí el, el fin, ese final siento como que okay, Entonces si sí querías mostrármelo Si sí querías comunicar eso pero, pero ese momento cuando le quiere dar la mano Así como que lo quieren dar muy emotivo Y luego tenemos ese overhead Que, que chingona toma Pero ese overhead de Batman caminando Y toda la gente siguiéndolo atrás pues no, no, emocionalmente no para, para mí no, no funcionó. Para mí no funcionó porque la película nunca se construyó en ese aspecto. Y no tenía que hacerlo. Pero no sé por qué querían darle ese énfasis. Este. Al final. Ahora. Hablemos del villano. De Riddle. Tengo. Tengo uh, sentimientos encontrados. Hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no me gustan. Um, creo que hay momentos muy bien creados con la película. Creo que te, me encanta el momento de, de la, el del funeral. El de la iglesia se me hizo espectacular. Creo que ese es otro de los momentos donde como que sentí urgencia de lo que estaba pasando porque era en un funeral y había gente, hay un chingo de gente, civiles y, lo, y personas que iban al funeral pero una vez que vacían el funeral para lo que pasa después, eh, que ya está vacío y solo queda una persona ahí adentro, ahí ya es como que, eh, o sea, eh, me dio igual. O sea, la verdad, ahí fue cuando dije, eh, me da igual. The Riddle, eh, se me hizo bien. No me encantó. No lo odio porque veo mucha gente que no le gustó nada The Riddle. No lo amo porque también he visto mucha gente que lo amó. Poldano está bien. A mí Poldano como actor se me hace increíble. Eh... Cosa es que está raro. Eh, tiene también una moralidad cuestionable. Él quiere matar a todos aquellos este corruptos. Sin embargo, sus intenciones no son a limpiar a Gótica. ¿sí? No es un... No es un propósito de, de que confronte el ideal o el etos, como le dicen muchos, de Batman. Que es, eh, no sé, tal vez... The Riddle quiere matar a los corruptos para limpiar a la ciudad. ¿Y para Batman esa no es la solución? No, para The Riddle es más un tema de caos y de venganza. Aquí al final se nos demuestra. Es, un, es una idea de caos y venganza. Que está bien. No me, no lo, no me encanta, pero siento que está bien. Um, mi problema fue el final. Y, y ah, no sé... Eh, Ah, mi problema es el final de la película. Y les digo, mientras más avanza la película, se me va cayendo poquito, 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 poquito. No que se me arruine, no pienso que sea mala, pero el final, el clímax, más que nada, ¿no? Este... Ah, ese clímax, güey. Creo que no me gustó en lo absoluto. En lo absoluto no me gustó nadita. Siento que... Siento que la película en serio trata de superarse a sí misma con este super este, final, ¿no? Que no es un final. Es donde a veces las películas de superhéroes fallan. Eh, que, por ejemplo, Mi Wonder Woman. Cuando el, el, para mí se me cae en el tercer acto. Cuando. En el cuarto acto, el último acto. Cuando pues enfrenta al villano y la manera en que lo muestran. Algo sí me pasa aquí, que no, no es una cosa gigante, un monstruo gigante como tiene que ser las películas de superhéroes. Pero en serio están tratando de hacer los steaks a un punto que se vuelve ya caricaturesco. Ya no se vuelve como de detective, ya se vuelve caricaturesco. Es todo lo que pasa en el estadio y lo de, lo de la inundación. Me pareció ya eh, que no, no me gustó nada. Me gustó mucho el modus operandi del The Riddle. Me gustó muchísimo el modus operandi quién es en realidad, y la, cómo lo revelan, se me hizo, wow, increíble, asombroso. Pero su plan final se me hizo de que, ¿en serio? O sea, y aún así ni siquiera sentí los stakes tan elevados. O sea, es que siento que la película trata de elevar bien cabrón los stakes. Y es de que, luego que tienes esa espectacular este, persecución, la, el momento del funeral, que está bien... Siento que la película en serio quiere llevar el clímax de la película Llevarlo al siguiente nivel Llegarlo de wow, no mames ¿Cómo Batman va a salvar la ciudad de esto? Pero llega el punto de decir Les digo caricaturesco No me encantó No me, no, 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 para nada No me gustó naditititita El plan final de The Riddle También siento que al personaje le van dando mucho poder Poder que no entiendo de dónde lo saca ¿Cómo, ¿Cómo logró ese pl el plan final? Sí, entiendo cómo consiguió a sus secuaces. Lo que Chingón, me, me encantó esa manera. Eso fue lo que me gustó, su modus operandi. Pero el cómo terminó... Eh, no quiero entrar a detalles para no arruinarles la película, pero cómo logra las cosas. Eh, lo que hace alrededor de la ciudad. Se hizo ya muy... No lo compré, no lo, ya, ya fue como que al personaje me lo elevaron. Y más cuando me dices el background del personaje o cómo está haciendo esto. Digo, o sea, ¿cómo? O sea, este, esta persona, cuando me haces la gran revelación, esta persona le está ganando a la policía, a Batman. O sea, eso fue lo que tampoco compré. Siento que la película iba muy bien con el villano hasta el mero final. Ahí fue donde ya el villano se me cayó. Y ni hablar del cameo de la película, no voy a decir qué, qué pasa, pero para mí eso fue malísimo, terrible, o sea, eso no era necesario, eso no era para nada, para nada necesario, perdónenme, pero cero, 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 ese momento para mí fue terrible terrible, en un final que ya se estaba largando, y todo me agrega en esa escena, para mí fue terrible esa escena. Uh, o sea, no sé qué necesidad había de poner eso ahí. Perdón, pero esa, esa escena fue horrible para mí, horrible. No me echa a perder la película para nada, pero me deja así boca abierto con... Porque digo, güey, es donde me se un poquito un poquito una de las pequeñas decepciones que tuve con la película, de que max está creando su propio mundo, su propia cosa, y lo me pone este este entrelazo para una secuela, y esta es mi cosa, es muy extraña cómo termina esta película, no, vuelvo, no entro a detalles para no spoiler es muy extraño cómo esta película termina, tiene ese final, muy extraño, porque dices, ¿cómo va cómo acaba esa película así? ¿Cómo va a brincar a la siguiente? Pero bueno, o sea... Este Está bien O sea, no, no me echa a perder la película No es malo, no es algo malo Simplemente me parece curioso Eso sí, siento que el final de la película Pues no sé No sé si hubo un arco para el personaje Sí en su inner O sea, en, en su interior Como de su vida personal Pero en sí nunca sentí un arco Nunca sentí, pues sí Una transformación total Porque al final siento que todo terminó igual sobre todo terminó como comenzó, eh, vuelvo a lo mismo, no creo que algo sea algo malo, no siempre los personajes tienen que tener un arco, simplemente es algo que a mí en lo personal no me terminó de, de, de encantar. Eh, para brincar algo que te me gustó, les digo, soy Kravitz como Catwoman, se me hizo increíble, no solo su actuación, el personaje, el personaje es asombroso. La primera, el primer momento, la primera aventura, porque eso, eso me encantó. El cómo te plantean esta aventura, que es el, al in, eh, pues no al inicio, porque ya son como 30, 40 minutos antes de la película. ese Esa primera aventura que tienen Batman y Catwoman, este, <coughs> creo que es, eh, no recuerdo que andan buscando. Ah, no, cuando se mete al antro, cuando se mete al antro esta, esta Catwoman, Selena. Se me hizo bien chingón. Se me hizo muy padre. Se me hizo muy de los cómics, muy de las series. Algo, ok, en esta aventura están Catwoman y Batman. Y al mismo tiempo de que, ok, van a hacer esto. Pero no porque sean un equipo. Sino porque en este momento sus intenciones, sus objetivos son similares. Pero no son un equipo. Me encanta esa relación entre Batman y Catwoman. Me fascina. O sea, se me hizo muy, muy, muy chida. Solamente... Eh, no me encantó que le agregaran un tono más romántico al para, cuando avanza más simplemente no no fui fan de eso y finalmente algo que me encantó fue la banda sonora de este Michael Giacchino es Michael Giacchino verdad el que sí es Michael Giacchino qué increíble banda sonora porque no es esta este soundtrack de superhéroes pero es más este soundtrack de ...misterio, de thriller... ...más que regular, les digo más que recordarme a Seven... ...me recuerda a, a Mindhunter... ...busquen los temas de Mindhunter... De, ...yo tengo el soundtrack de hecho aquí en mi celular... ...porque a mí me encanta el soundtrack de... ...de Mindhunter... ...se parece muchísimo... ...hay un sonidito... ...hay un cue que usa Mindhunter... ...y que de hecho lo, yo lo escuché... ...aquí en la película... ...que es el... Para los que han visto Mindhunter, no sé, como que algo rechinando, lo usan mucho en esta película. En lugares, en pues en escenas del crimen. Y me, o sea, se me hace muy chido. O sea, me hace un uso de ese sonido muy cabrón. Algo que sí si no me encanta. Es cuando la película te quiere poner jumpscares o screamers. Y se me hace medio baratito porque te ponen un sonido, un violín bien fuerte es como que, güey, no mames, es ahí donde, no, me encanta, pero el soundtrack es increíble, el tema de The Riddle, el, el tema de Batman, que parece como de Star Wars, que o sea, suena como el de Star Wars, pero me vale madre, está muy chingón, la neta está muy chingón, eh, creo que, pero pues, sí, creo que mis temas favoritos es cuando están en las escenas del crimen. Eh, creo que nunca es muy raro ver una escena en la película que no haya música. Y por lo general estoy en contra de esto. A mí me gustan más las picos cuando son silenciosas. Tienes que hacer un gran trabajo, un gran trabajo en atmósfera, en la creación de la escena y en la música para que me tengas música todo el tiempo. Y en The Batman, ese es un gran trabajo. Es un gran trabajo el, el uso de la música en esta película. Eh, Robert Pattinson, les digo, Robert Pattinson está bien. es muy A mí Robert Pattinson se me hace un gran actor, a mí sí se me hace un increíble actor. Solamente pues, no te puedo decir, wow, qué Batman, que para, para mí Batman no necesita tanto range. Eh, eh, Robert Pattinson es excelente, lo suficientemente bueno para la película. O sea, con suficientemente es porque siento que no necesita ser un gran actor, no necesita su papel de good time a interpretar a Bruce Wayne, por, por mucho que los fans de Batman me quieran decir de que no, tiene que ser un gran actor, es que Batman, güey, o sea, no, o sea, no, güey, y creo que Robert Pattinson tiene más de lo que necesita, o sea, creo que, creo que Batman no es como que tenga grandes zapatos que llenar, o sea, Chris, o sea, si, van, si ven hacia atrás a la de Christopher Nolan, Christian Bale es muy buen Batman, es muy buen, muy bien, muy buen Bruce Wayne. Pero los demás personajes son mejores, y no por culpa de Christian Bale, simplemente porque sí. O sea, porque así funciona. Al menos yo he visto así con las películas de Batman. O sea, los demás los personajes secundarios son más interesantes. Y pasa lo mismo aquí. No es culpa de los actores. Siento que así es el, así es el personaje. Um, la verdad. Esta sí es una película que me encantaría volver a ver. Es disfrutable. Entiendo que haya gente que se la haga lenta. A mí no se me hizo para nada, para nada, nada, nada lenta. Se me hizo muy buena. Les digo, es como haber entrado a este mundo, que es lo que me gusta de las películas. Entrar a este mundo no existente, ficticio, fantasioso y ser parte de él. Y de Batman lo logra muy cabrón. No es perfecta. Tiene sus peros, pero me alegra que haya una película que se arriesgue. Y más en un mundo donde estamos llenos de no solo el género de superhéroes, pero todos los blockbusters de ahora, que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ay, mira, nostalgia por aquí, nostalgia por acá. Eh, referencias a eso, referencias al otro. Ah, me encanta que esta película se agarre de, lo, de sí misma y cree su propia cosa. Y Matt Reeves hace un gran trabajo haciendo eso. No es perfecta, pero me quito el sombrero. No todas las películas tienen que ser perfectas. A veces, para mí, bien dicen, la intención es lo que cuenta. Y la película tiene unas intenciones chingoncísimas. Intenta hacer cosas bien cabronas y la mayoría las logra. Riesgos tomados y que muchos, la mayoría los logra. Y aunque muchos de esos no los haya logrado, también los aplaudo por el simple hecho de haberlos tomado. Porque hay películas de superhéroes que no voy a decir nombres porque se llaman Marvel. Que no se atreven a nada. O sea, en serio, no se atreven a nada. Se quedan en su zona de confort. Y a mucha gente le gusta. No las hacen malas películas. Pero yo admiro una película que se arriesgue. Y esta es una película que se arriesga un chingo. Pero bueno, esta es mi opinión de The Batman. La cual ya está en cines en todo el mundo. Amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Estoy también en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y cáiganle eh, a Patreon. Cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Que tengan un bonito fin de semana. No han visto Batman, vayan a verla. Bye.